0: Söprögető Kocsi. A Közmédia Országúti Kerékpáros Podcastja Székely Dáviddal és Várhegyi Nyámittal.
1: Egy szeretettel köszöntünk mindenkit, hogyha valaki nem ismerné föl, Sonny colbrelli hallottuk óriási örömben kitörni nem sokkal azután, hogy megnyerte a tegnapi Paris Rube elnevezésű legendás viadalt. Alapból legendás a Rube, de a tegnapi verseny az pláne igazán kiemelkedő lett. Nem titok, benivel együtt néztük gyakorlatilag az első kilométertől az utolsóig, és, és vannak, de nagyon sokszor mondják azt, hogy az, Elvárások, azok megölik az örömöt. Itt most hatalmas volt az elvárásunk, és bár mozgomban szerencséje, hogy így alakult, végül teljes mértékben megfelelt az elvárásoknak ez a verseny. Te hogyan emlékszel majd vissza rá?
0: Sziasztok! Hát nagyon boldogan emlékszem majd vissza. Tényleg szerintem a leghosszabb verseny volt, amit, amit az elejétől a végéig néztünk és, és ahogy te is mondod, mindent hozott, amit, sőt, talán még annál is többet, mint amit alapból elvártunk ettől a versenytől. Nagyon jól, vagy hát furcsán indult, főleg egy Rubéhoz képest, meg egy, meg egy ilyen egynapos monumenthez képest, hiszen nagyon nehezen engedték el a szökést, amíg nem kezdődtek el a, a koszkököves szektorok, addig, gyakorlatilag addig is fullgázversenyzés volt. Tehát látszott, hogy, hogy itt mindenki vagy elől akar lenni, de az biztos, hogy senki nem akar a mezőnyben maradni, hiszen, hiszen ott volt a legveszélyesebb. Ami furcsa volt, hogy a bukások azért ugye voltak, de az első pár szektorban nem volt egyáltalán bukás, utána viszont elkezdett mindenki dőlni, mint a, mint a dominó gyakorlatilag, és, és ahogy egyre sárosabbak lettek a versenyzők, egyre nehezebben volt felismerető bármi, kinek milyen problémája van éppen, mechanikai gond, bukás, Defektek, tehát itt minden volt, és, és szerencsére a végére azért, azért elállt az első az utolsó 60-70 kilométerre, ami abból a szempontból mindegy, hogy, hogy mennyire, voltak nedvese, mennyire volt nedves az út, de, de legalább nem egy ilyen túlélő verseny lett, hanem, hanem tényleg láthattuk azt, hogy, hogy kik is voltak a legerősebbek ezen a napon.
1: A versenyről mindent elmondt, hogy a Lékip 5-ből 5 öt csillagot adott, nem is lehetett kérdés, hogy ez az. Az pedig nagyon érdekes, hogy mind a három dobogós élete első rubéját teljesítette. Ez azért nagy dolog, mert legutóbb úgy összességében Újonc versenyző a Rubén egyből 2002-ben állhatott a dobogóra, egy bizonyos Tom Bonen, ami azért jól mutatja, hogy, hogy itt micsoda teljesítményekről van szó, és hogyha a győztessel kezdjük Sonny Colbrellivel, 1955 óta nem tudott nyerni Újonc, szintén megmutatja, hogy milyen tapasztalat kell alapból ehhez a versenyhez, és itt most azt el lehet mondani, hogy igen, azért egy jóval hosszabb kihagyás, egy év helyett egy két és fél éves kihagyás, amit követően most láthatunk újra egy rubét, de mondjuk Kolberai pont nem az a versenyző, aki feltörekvő fiatal, hiszen 31 évesen tudta a, a versenyt megnyerni, és azt mondta, hogy legnagyobb sikere gyermekei születése után, de a, a versenyző pályafutásában nyilván ez a legnagyobb, Picit viccesen hozzátett, hogy a legnagyobb álom neki a Flandria, de, de ez a mostani, ez a második legnagyobb verseny, és ezt meg tudta nyerni, úgyhogy nyilván ez neki a, a legnagyobb. 99 óta, Taffy győzelme óta nem volt olasz győztes, de nagyon érdekes, hogy egy 31 éves versenyző ilyen szinten tud átállni fejben, miután rájön, hogy ő igazából nem is sprinter, mint ami ennek egész életében mondták.
0: Igen, azért érdekes ez a statisztika, mert azt mert úgy nézhetjük, hogy összesen a három versenyző, aki első próbálkozáson megnyerte, de ez valójában kettő, hiszen az első, el, az első kiadást az ugye nehéz úgy megnyerni, hogy már indultál rajta, és Kolbereilnek ez sikerült, és főleg jó az, amit mondasz az, hogy, hogy kiderül, hogy ő nem is printer igazából, tehát nem is az a klasszikus, ugye mindig az volt a probléma vele, hogy idéző probléma, hogy a leggyorsabb klasszikus printereket azért azon a szinten sose volt. Viszont az idén azért ő rájött arra, hogy, hogy mire is kell koncentrálnia, amit ő elmondott utána, hogy, hogy gyakorlatilag egy pszichológussal dolgozik együtt az idei évtől, ezért, ezért teljesen más a, a mentalitása, meg a hozzáállása, meg, meg jól tudja azt, hogy mire képes, és, és ami még érdekes, hogy, hogy ugye újoncként, tehát újonc volt mind a három dobogós de, de gyakorlatilag, ha megnézzük ezt a rubét, ez teljesen más, mint egy, mint egy száraz rubé, tehát így gyakorlatilag félig mondható, hogy itt mindenki újonc volt ebben a viszonyban, mert, mert ilyen ilyen pályán így még senki nem versenzett. Kolberinél pedig pedig ez a 30 év is, is azért érdekes, mert ő magát kicsit egy ilyen Greg Favernáthoz hasonlította, aki szintén 30 fölött kezdett el nagy klasszikusokat nyerni és Kolberlibe és is azt érzem, hogy, hogy nyugodtan benne vannak a nagy győzelmek, ugye, ahogy mondtad, a Flandria is. Rubén elmondása szerint azért nem járt eddig, mert az Amsterre készült mindig, és, és nem akarta azt, hogy a Rubén után, pont az Amsterre, amire nagyon-nagyon készült sokszor karrierje során, ott már, ott már kicsit kevesebb ereje legyen pont a Rubén miatt. Viszont így, hogy októberben volt a verseny, így, így mindenképpen meg lehetett próbálni, és láttuk az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy ő milyen formában is van.
1: Roger Hammond és Rolf Alda segített neki, és, és Hemond, aki volt harmadik-negyedik is a pályafutása során, a Rubén mondta, hogy a végén már nem annyira a taktikáról kellett beszélni, hanem sokkal inkább a, a különböző eszközökről, a felszerelésről arról, hogy akkor hogyan is lehet ezt a legjobban teljesíteni, és a, a végén működött. Káztani meg azt mondta a szövetségi kapitán, hogy inkább az olasz bajnoki cím volt az, ami valamit átváltott a fejében, és onnantól kezdve hiszi el. A franciáknál van ez a pünsör, vagy, vagy angol is kiejthetnénk féle megfogalmazás, hogy mi ő. Erre még mindig nem sikerült igazán jó magyar kifejezést tarál, találni, de ez nem a sprinter, hanem ez inkább tényleg az ilyen Fenderpool fenárt bár 5 volt eszed éppen, de, de az a kategória, Állá az ilyen tényleg daráló ember, aki, aki úgy tudja tekerni az áttételt hosszú időn keresztül, de nem időfutam specialista, hanem, hanem az ilyen hosszabb szökésekből hazatérő ember. A, a, ami ő lett, és ott nagy kérdés, hogy így idővel mondjuk mire viszi majd még, mert csak minden benne lehet. Azért csak egy Európa-bajnoki cím is jött az idén, úgyhogy az olaszoknak jó évük van, ez meg a csúcs.
0: Igen, taktikailag is nagyon jó volt Kolberelli megint, azért ezt tőle többször láthattuk itt tényleg az elmúlt hónapokban, Gondolatunk tényleg akár, a, akár az Európa-bajnokságra, ahol, ahol ugye túlélte pullal a hegyet, hegyeket, és, és úgy tudott nyerni, tehát ott is nagyon jól megcsinálta, azt, amit szerintem előzetesen kitalált. Itt pedig nyilván annyi volt a taktikája, amit el is mondott, hogy Fanderpult kell követni, ami nyilván könnyebb kimondani, mint, mint meg is tenni. De Kolberének sikerült, és, és egyre inkább, hogy nézte az ember a versenyt, és, és jöttek a komoly támadások, komoly akciók, komoly szakadások, mindig elől volt. Nem volt egyáltalán problémája, látszott, hogy nagyon erős. Nyilván egy ilyen sprint 257 kilométer után teljesen más, ezt mindig elmondjuk de ott is bízott magában. Nagyon jól követte le azt, hogy, hogy nem is feltétlenül reagált Fermers támadásaira. Bízott magában a végén, és, és tényleg, ha van 50 méter még, akkor, akkor nem biztos, hogy ő nyeri meg, Meg hogyha 50 méterre rövidebb volt a befutó, akkor se biztos, hogy ő nyeri meg. Szóval ez, ez nagyon jól jött ki
1: A második helyezetről is érdemes beszélni a Florian Fermers, aki Sokan egybe hozták a bónani párhuzamot, hiszen 2002-ben volt ugye legutóbb újansz dobogós, akkor bónán harmadik lett, és bár hivatalosan nem azt tartják ilyen nagy, borzasztóan esős versenynek, de ott is azért esett meg, fújt a szél, de ő egyből mondta, hogy ő, ő nem az új bónán. Csupán 22 éves, és ami az egészen döbbenetes, hogy ő 211,1 kilométerrel a, a cél előtt, már megindult egyszer. Tehát, hogy, hogy nagyon korán kezdett, és, és a végéig bírta, még akkor is, hogy ha nem sikerült, egyrészt elmesélte, hogy elképesztő adrenalin löketet kapott, amikor a vélodromba befordultak ők hárman, ez mondjuk nem annyira meglepő, de, de még, még ilyenkor is, amikor hullafáradt mindenki, és elmondta, hogy ő próbált hosszút nyitni, de, de hát ez most nem sikerült, hogy begörcsölt a legvégére, és tényleg, a 30 méterrel rövidebb, akkor ő nyeri, de, de ez pont akkora táva, amekkora, úgyhogy ezzel nagyon nem kell itt, itt foglalkozni. Egy biztos, hogy azért a a, a, a most még csalódottságot idővel a, a büszkeség is felváltja, mert ahogy ő fogalmazott nagyon sok versenyző egész pályafutása arról szól, hogy egyszer dobogós legyen a rubén, neki ez most sikerül, de nem biztos, hogy valaha rubét fog nyerni, ezt már én teszem hozzápontfán, márkén. Hát most az gonosz, hogy nevettünk, mert az ember nagyon sajnálja, de tényleg nála pekesebb kerékpáros nehéz találni, ezt tegnap is bebizonyosodott, és, és nem biztos, hogy valaha a csúcsra ér, de minden esetre ez egy nagyon komoly kezdés volt. Igen, szegény Fermers tényleg abból a szempontból,
0: hogy belga, innentől teljesen más lesz neki a megítélése, ilyen versenyeken sokkal nébb nyomás lesz rajta, és annak ellenére, hogy tegnap tökéletesen csinálta a dolgokat, azért elég valószínűtlen, hogy egy UB második helyzetet mostantól el fognak engedni 210-zel a vége előtt, és nem is ez volt benne az impresszív, mert, mert tényleg mozkon is, meg ő is ott volt már, már a napszökésében, de leginkább az, hogy, hogy fermes bármilyen szakadás volt ebben a a szektorok előtt kialakuló 30 fő csoportban vagy 31 fő, mindig az első csoportban volt, és amit mondtál az adrenalin, adrenalinról, ő is elmondta, hogy ő szeret egyébként esőben tekerni, és az, hogy, hogy gyakorlatilag mindegyik szektorba elsőként érkezett meg, vagy az elsők között, ő, így neki körültek a legjobban a szurkolók. Ugye volt egy csoportban, Lukróval például, vagy, vagy nagyon sokáig Nils echhoff mentek ketten, és, és egy holdpontja volt Fermeresnek, amikor Moszkon támadott, és azt mondta, hogy nem is valószínű, hogy ő ők befogták volna, mert azért ennyire tudták az időkülönbségeket, de Moszkonnak volt a két bal szerencsés esete, és, és ezt követően pedig visszaértek, és onnantól kezdve nagyon jól érezte magát. Nyilván tudta, hogy Corberelli és Van der is képes sprinteket nyerni, még akkor is, ha Sokatszor elmondjuk kiszámíthatatlan egy ilyen sprint, egy ilyen versenyen, de neki egyetlen egy ö, taktikája lehetett, az, hogy megpróbálja őket lerázni, de Van der reagált ezekre a támadásokra, korbeli pedig végül okosan játszott, legalábbis Fermers ezt mondta, így ö, nem csinált sem, teljesen csalódott, de nem csinált volna semmit sem másképp, mert neki ez volt az esélye ebből a hármasból, hogy győzzöm.
1: Ő is sziklokrosszosként kezdte, még 2020-ban is versenyzett abban a szakákban, de azért az sem kis dolog, hogy a Lottónak 2003 óta a fanpetegem óta ez az első dobogós helyezése Rubén, az is majdnem két évtized. A De Degenkolb és Gilbert nyert korábban, és csapattársként mind a azt mondták el neki erről a Rubéról, hogy ez az a verseny, aminek soha nincs vége, és ezt most maximálisan meg tudja erősíteni. Tehát tényleg ez egy borzasztó nagy küzdelem volt. Annyit azért még úgy, úgy mondtak, hogy, hogy nem feltétlenül volt okos az az egy kilométerrel a cél előtti támadás, és a kocsiból nem is nagyon bíztatták őt erre, de a versenyző belül mindig jobban érzi, úgyhogy most emiatt azért olyan nagyon nem akadnak majd ki a, a házon belül, ami egy teljesen érthető dolog. ugye, mint a harmadik helyezet, olyan nagyon nagy csalódottsága nem volt, ő is megtett mindent két erősebbtől kapott ki. Ő még juniorként sem versenyzett soha a Rubén, ez is plusz információ. Hát 114-nél ő megindult, amikor már csak annyi volt vissza. Nyilván azért neki is ez nagyon nehéz volt, és azt mondta, hogy az utolsó 30 kilométeren már nem érezte a, a lábában azt, hogy hogy meg lenne a kellő erő, csak abban bízott, hogy talán a többieknek sincs. Hát a többieknek meg volt, és most két erősebbtől kapott ki. Ez nekem egy nagyon szimpatikus hozzáállás. Úgy, hogy egyébként tényleg Van is az a, az a versenyző, mint mondjuk Szagán volt nagyon sokáig mondjuk a, a Milano-Szárémon, hogy mindenki csak azt nézte, hogy mit csinál. És, és ugyanez a helyzet jelen pillanatban a, a Van fanárt párossal is nálam.
0: Ráadásul mindkettejüknél elmondhatjuk azt, hogy ha nem nyernek, akkor, akkor az csalódás keltő eredmény, ami nyilván nem így van. Ez pont Fanderpool nyilatkozata mutatta meg. Megcsinálta a versenyt, amit hiányolt tőle mindenki a világbajnokságon, hogy nem volt meg az a két, három, négy nagyon komoly támadás nagyon messziről, ami, ami rá jellemző, az itt egyértelműen megvolt. Folyamatosan őrán az esélyesi csoportját ő húzta ide-oda, ő csinálta meg a szakadásokat, aki bírta vele, az bírta, és, és láttuk, hogy, hogy ez tényleg a főmezőnyből gyakorlatilag azt az egy darab Sonic Olberlét jelentette, plusz még a, a szintén nagyon szimpatikusan versenyző Gillen Boavent, ugye az Izrael kanadai bajnokát, aki, akinek pedig aztán talán a ötös vagy négyes szektorban volt egy bukása, ötös, ha jól emlékszem, ami egy csuklótörés csuklótöréssel járt, ennek ellenére befejezte a versenyt, de azért ez is mutatja, hogy, hogy milyen küszöbön voltak tegnap ezek a versenyzők. Nagyon-nagyon sok sztori van, ugye talán Philip Gilbert mondta, hogy, hogy ez egy olyan rubé volt, hogy hogy itt minden egyes versenyzőnek megvan a saját története. Tehát heteket lehetne olvasni, hallgatni erről, hogy, hogy ki mit mond, mert tényleg a 93. helyezettnek is olyan történetei lehetnek, amit, amit az ember nehezen hiszel, mégis ugye róluk azért kevesebb szó fog esni itt a, itt a jövőben, ezzel a versennyel kapcsolatban.
1: Igen, és ebben például a legérdekesebb, tényleg az abszolút így van, mindenkinek a, 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 a saját története is érdekes, hogy Gianni Moskonról mondjuk egy öt év múlva már nem nagyon fogsz emlékezni, 15 év múlva megnézed az első hármat, nincs közöttük, pedig ez a verseny, ez ez egy megnyert verseny volt elég egyértelműen Moskonnak, Ha valaki nem nézte egyébként, hát egyrészt nézze vissza, és tényleg itt az utolsó század, de ezt is ígértük előzetesen, hogy, hogy ez az a verseny, amit az elejétől a végig, és mindig elmondjuk, hogy ha van két olyan verseny, amivel meg lehet szeretetni az országúti kerékpársportot a, az átlag sportkedvelővel, aki azért a kerékpárt annyira nem figyeli, az talán a, a Flandria mellett éppen a Rube, ez, ezúttal is, így van, meg így volt szerintem, de a lényeg az, hogy Moszkva ezt nagyon megnyerte, és, és pont azon gondolkodtam, amikor már, már mondjuk 35 kilométer volt hátra, és, és nagyon meggyőzőnek tűnt, a, ahogy ment, hogy na, hát ez egy nyugalmas és, és unalmas rúbe lesz a végére, bármennyire is este keltek, meg tényleg a, az az azidőzer is az árakban kötött ki, volt olyan operatőr, motoros, aki szintén felborult, de, de hogy, hogy úgy tűnt, hogy ez egy teljesen egyértelmű mozkon győzelem, aztán jött a defekt, és azt még viszonylag normálisan kezelte, elmondása szerint is egyébként knávennek, de utána, utána jött egy bukás is, és az úgy a kettő együtt már sok.
0: Igen, a probléma az volt a defektel, amiről amiről például Zsáláber beszélt a francia tévében, és Moszkon megerősítette ezt a verseny után, Ugye kapott ugyan egy új biciklit, ami, ami tiszta volt, viszont viszont a guminyomás gumi sokkal magasabb volt, mint, mint az előző bicikli. Viszont
1: azt mondja, hogy ugyanakkora volt.
0: Ugyanakkora volt, viszont Moszkon erre azt mondta, hogy szerinte 5 óra versenyzés után ilyen körülmények között nagyon sokat csökken az az alapguminyomás. És egyébként ebbe lehet, lehet igazság. Viszont ugye megkapta az új bringát, és látszott a mozgásán, ugye még éjszaka én megnéztem az utolsó 50-60 kilométert, és tényleg látszott Moszkon mozgásán, hogy nagyon-nagyon hogy nincs meg az a magabiztosság a részeken, és a bukás ennek is az eredménye. A másik pedig, amit, amit Gianni Moszkon mondott, hogy, hogy amikor ennyire a limiten van az ember, ennyire, ennyire a maximum, a teljesítők, képességének határán van, akkor sajnos előfordul, hogy, hogy hibázik. És, erre... és még
1: fáradt, is, azt se felejtsük el azért, ez egy nagy szökés volt, benden volt. Az elejétől
0: kezdve tényleg, tehát még bőven a szektorok előtt alakult ki ez a szökés, és igazából nehéz, nehéz, nagyon sajnálja az ember moszkod, még akkor is tudjuk, hogy vannak ügyei, voltak ügyei az elmúlt években, de, de sajnos ez a pekhez, ez benne van a Rubén, erről, erről mondjuk a Quickstepnek, nem tudom, három-négy versenyzője tegnap tudna
1: mesélni. Hát elmondásuk szerint mindenkinek volt defekt. Nem volt te... olyan versenyző, aki ne kapott volna defektet. Egy ötödik hely, ami valamelyen szépség tapaszt, de, de ez a Quickstepnél édeskevés És itt azért előtt az, hogy nem biztos, hogy a beállítások tökéletesek voltak. Noha a Quickstep általában híres arról, hogy a beállításai hibátlanok.
0: Igen, még pont a Rubé, most az ezelőtti Rubé előtt mondta Philip Zsilber, hogy a, aki a legutóbbit megnyerte még 2019-ben, hogy, hogy úgy volt vele, mikor ott Niels Polittal beért a körpályára, hogy lehet, hogy polit ugyanolyan erő, ugyan erős, mint ő, de neki van a legjobb kerékpárja a világon, és, és ez, ezzel bíztatta magát. Tehát azért a Quick hogy mondta, ilyen dolgok nem szoktak gondot okozni. Ugye, főleg Yves volt ez volt ez nagyon-nagyon... Nagyon-nagyon Csa, csalódott a, a verseny után, mert, mert háromszor volt defektje, méghozzá három olyan pillanatban, ami a lehető legrosszabb volt. Az első szektornál volt neki egy defektje, utána egyedül kellett visszajönnie, amire azt mondta, hogy az borzalmas volt. Utána a, a, talán az Aremberg után volt egy defektje, amikor ugye nagy szakadás volt, és ott tudott lenni a Van féle csoporttal, majd utána a 70 kilométerrel a vég előtt még egy, amikor második pozícióba volt, és így lett egyébként ötödik. Tehát lehet, hogy kicsit a hangzik, amit, amit Yves Lampard mond, de, de azt mondta, hogy szerinte ő volt ezen a versenyen egyébként a legerősebb, és hogyha három ilyen rossz pillanatban a defekt után ötödikként meg, meg tud érni, és még sprintelni tud, akkor tényleg nagyon jó lábai lehettek. Hát csak ezzel mire megy? Semmire, és Asgrain is ugye két defektje volt, Szenes Állnak is a lehető legrosszabb pillanatban volt valami gondja.
1: 70-dik lett például a végén. Igen, ráadásul
0: a kocsi nem vett
1: E, ami... és nem tudom ezért hibáztatni a kocsit tehát tényleg és... olyan körülmények voltak amilyet úgy mindig remél az ember ami egy szempontból nem annyira fel hogy a versenyzőknek ugyanúgy végig kell menniük és ilyen képeket tényleg csak akkor látsz hogyha ilyen körülmények vannak és néha tényleg előjön az a kérdés, hogy ez mennyire szerencsés, vagy lehet -e esetleg, nem tudom, várni egy napot, és akkor megrendezni, de, de hát ez egy szabadtéri sport, és megint bebizonyították a kerékpárosok, hogy mennyire kőkemények.
0: Igen, a négyes szektort, ami, ami az utolsó ötcsillagos szektor volt, az például az ú 20 vagy junior versenyből, amit vasárnap délelőtt rendeztek, kivett, kivették a, az útvonalból az utolsó pillanatba. És például a rajt előtt a, a felnőtt mezőnél, hogy, hogy, ő, hogy ő mit mond, és mondta, hogy akinek nincs kedve az az ne induljon el. Tehát a Rubét épp, ezért, épp ez teszi nagyjá, hogy, hogy mindenféle körülménnyel meg kell a mindenféle helyzettel. A Szenes Álas eset pedig annyi volt, hogy ő nem szólt a rádión elvileg, ami simán lehet, hogy rossz volt a rádió, vagy bármi, és olyan szinten sárosak voltak a versenyzők, hogy... Tényleg előfordulhat, hogy nem vették észre.
1: Amúgy Colbrelli is, amikor fölébredt, akkor elmondása szerint elgondolkodott azon, hogy, hogy ő itt nem ér célba. Tehát az sem volt biztos, ehhez képest, ha nem is simán, mert nem simán, de megnyerte. Az tényleg vicces, hogy a, a nagy hajrá a végén, az úgy néz ki, hogy már mind a hárman visszajönnek a kerékpár nyergére, mert konkrétan nem, nem bírják ki azt, hogy állva tekerjenek be a célba. Ez jól mutatja, hogy mennyire, mennyire az erejük végén voltak. Fenárt itt most kisebb szerepet játszott, ő, ő láthatóan a szezon végére azért elfáradt. Galárt azért akar egyszer megnyerni, azt mondta, hogy megfogadta, hogy a 18-ban halt meg a, a Rubén egy balesetet követően, hogy, hogy egyszer a egy összes csokrot elviszi a, a sírjához, ami egy nagyon, nagyon szép dolog, és, és majd meglátjuk, hogy ez valaha az életben sikerül -e. neki, lehet, hogy tavasszal, amikor Fenárt azért erősebb, általában akkor az, az majd úgy, úgy működik, de, de idén ő egyértelműen, is ezt el is mondta, hogy, hogy hát ez, ez kevés, kevés volt most ide. Ilyen van, egy hetedik helyet sem kell nagyon megmagyarázni, csak ezúttal rosszul döntött, rosszul helyezkedett, és ez lett a vége.
0: Ilyen fanártnál talán pont a Cycling News írta vele kapcsolatban, hogy két héttel hosszabb volt ez a szezon, mint ami mint neki ideális lett volna. Láttuk a világbajnokságon, meg, meg a Rubén is, hogy jó volt, jó volt, igen, de nem elég jó ahhoz, hogy, hogy ő megnyerje ezeket a versenyeket jelen formájában. Egyébként Fanárt is mondott egy érdekes dolgot, azon túl, hogy, hogy amit mondtál, hogy a rossz helyezkedés, ez nyilván erő hiánya, tehát ennyire, rossz, ennyire hátul nem lehet helyezkedni. Ezt ő is elmondta, hogy ez teljesen saját hiba volt. Pedig a Jumbo egy egész jó versenyt épített fel, azzal, hogy Rózen és kis is, is a, benne volt a szökésben. De, de amit mondott Fanárt az az, az volt, hogy hogy az a baj, ilyenkor ugye napszemüvegbe versenyeznek természetesen, hogyha egyszer leveszed a napszemüveget, utána már nem rakod vissza, viszont ő ezt elrontotta, mivel attól félt, hogy túl sáros lesz, és nem fog semmit látni, de sajnos túl korán levette a szemüveget, így a teljes szeme volt sáros, így lehetett is látni, hogy az egész arca olyan, mint a olyan volt, mint a vér, véres könnyek jönnének ki a, a, a szeméből, ami nem így volt, a sár volt, de, de látszott, hogy teljesen eltorzult az arca, és a, a végén is az interjú. mondta, hogy ez szerintem nagy hiba volt, mert az utolsó két órában egyébként olyan látási problémái voltak, hogy, hogy az hihetetlen. Az ilyen kis dolgok mind-mind benne vannak. Ezek tényleg tapasztalattal, tapasztalattal majd javulni fognak. Azt gondolom, hogy woodfahrer egy egy nagyon-nagyon kalandos szezonja volt, de hát olyan győzelmeket aratott azért, meg olyan eredményei voltak így is, hogy, hogy szégyenkezni egyáltalán nem kell bármennyire várjuk el tőle, minden versenyt, minden nagy versenyt azért ő sem tud megnyerni, de a top tízes helyeket pedig pedig ugyanúgy szállítja, de tegnap tényleg nem. A fontos helyzetekben gyakorlatilag egyszer sem volt elől, és, és nem volt meg a lába a győzelemhez.
1: Azt azért tegyük hozzá, hogy, hogy itt már önmagában a célba érkezés is egy, egy óriási teljesítmény. Ugye van egy Tom Paco nevű versenyző, újoncként konkrétan elmesélése alapján ő... 30, 150,
0: 150 et mondott, hogy egyedül. egyedül 150
1: km tekert egyedül, 30-szor gondolkodott abban, hogy esetleg feladja. A lábai már nagyon azt mondták, hogy adja fel, de nem tette meg. Az utolsó 5 km-t végig sírta, 40 perccel a limitidőn túl, de beérkezett a célba. És a Rube, meg egyetlen az országúti kerékpásport az erről is szól. És még egy dolog Fanártal kapcsolatban: azért, ha ma valaki a Dernier örnevű újságot internetes, Oldalon, elkezdte olvasni, akkor még mindig igaz volt a vezető hír, hogy Evenep úr megmondta, hogy majd megbeszéli fanártal, hogy mi történt a VB, n Pont senkit nem érdekel szerintem már, de ezek szerint a belgáknál még mindig ez, vagy csak picit ilyen pecs kalap is a Dernier őr, aztán lehet ezért inkább ezzel foglalkoztak, de, de ez a fiatalember Tom Pacó is egy, egy olyan történettel, Ajándékozott meg bennünket, ami, ami még tovább nem esíti szerintem ezt a kerékpársportot.
0: Igen, Matteo Jörgenszónak a movistárból ból van még egy, a még egy ilyen érdekes története, aki nem is tudom, 60-valahanyadik 60 helyen ért be, viszont ő az utolsó két-három órában nem tudott tenni, mert, mert gyomor problémái voltak, és kétszer vagy háromszor is leszállt a bicikliről, ezért ellézésként minden nézőtől, aki az útszélen volt, bement a bokorba tovább pedig nem részletezném, hogy, hogy mit csinált, tehát olyan gyomor gondjai voltak, ráadásul ő előző nap egy, egy kis átmozgató tekerésen az egyik kanyarban egy 40-50-es tempónál bukott egyet, tehát a csuklójával gondok voltak már a rajt előtt, a csípőjével, és, és így is végigment, de ha megnézzük, 94 95-en 95 értek be ö, a Rubén, és, és volt legalább 7-8 olyan versenyzők, többek között az egykori győztes Niki Terpstra is, akik bőven limit időn kívül érkeztek meg, de eszük ágába nem volt, hogy, hogy egyébként ne menjenek végig, ha csak le nem szédülnek a bicikliről, és ezért a Rubénak mindig vannak ilyen történetei, hogy, hogy valaki este hétre ér be, és ki kell neki a velodromot, hogy hogy menjen körbe, tehát azért eb ebbe a versenybe pont ezért ilyen legendás verseny, és pont ezért tényleg a, a sport egyik legnagyobb versenye.
1: A kerékpársport egyik nagyon nagy versenyzője az a Greipel, aki bejelentette a visszavonulását, és vasárnap részt is vett az utolsó versenyén. Tizedik lett, de azt hiszem, hogy a Sparkassen Münsterland Giro az nem feltétlenül azért fontos, mert ő itt tizedik lett, hanem azért, mert valóban visszavonult. 11 Tour de France szakasz győzelemmel, 18 Tour de Nander győzelemmel, de 7 Giro szakasz győzelemmel, és egy csodálatos pályafutással zár. Jó volt látni azt, hogy azért ő egyedül ott be tudott érkezni a célba, és, és, és integetett, és el tudott köszönni a, a, a szurkolóitól. Még ebben az évben is voltak azért jó eredményei. Győzelme
0: is voltak, olyan hiszem kettő talán. Vagy... Párizsban
1: is a Sanzari 5 lett a az árószakaszon, ami jól mutatja, hogy, hogy mekkora klasszis, és milyen forma. De, de hát ő is szépen lassan visszavonul. Ha lehet hinni a ProSycling testnek, akkor 158 győzelem, 19, ami nagy ugye mind a hárman nyert, a voltán összesen hármat, és azért a, a nagy klasszikusokon is kifejezetten szép eredményeket ért el. Hát kár, hogy, hogy őt sem látjuk már.
0: Igen, és André Gleipel egy, egy abszolút úri ember. Bármilyen interjút olvas vele, vagy, vagy néz vele az ember, mindig ez jön le. Ami számomra többenetes volt, találtam egy jó táblázatot. Ami Sprintben ő részt vett, e mint, mint a győzelemért harcoló, a 40%-át megnyerte karrierje során, ami valami 382-ből 152-t. Hát ez egy egészen brutális szám. Ugye ők 2010-ben 2011 ben voltak a legjobb szezonja, ilyen 20-21 győzelem körül, ami, ami teljesen döbbenetes, hogy, hogy ennyit lehet nyerni. Tényleg azt mondhatjuk, hogy, hogy ott van, mondjuk már Kevend is három legnagyobb ellenfelek között, az, az teljesen biztos. Nagyon szép is volt ugye tegnap ezt a, ezt a német egynapost, ami szintén elég borzalmas körülmények között volt, szakadó esőben. Ezt Kevend is tudta megnyerni. Uh, Greipelt azért sajnálhatjuk természetesen, hogy, hogy elveszíti a mezőny. Uh, őt is, a Rubén is volt három-négy uh, ember, aki utolsó versenyét teljesítette, Um, szép dolog szép dolog ez a visszavonulás, de hát ebből látszik, hogy nem is öregszünk.
1: Igen, ez, ez egy nagyon fontos dolog, amit el kell húzni. Érként Kevend is nyerte meg a végén a hajrát. Azt emeljük, hogy ott legalább a Quickstepnek jó napja volt. És akkor még egy van, amiről szerintem, vagy két témamiről érdemes beszélni. Egyrészt az, hogy azért volt. Hét közben egy olyan verseny, ahol már láttunk egy picit abból, amit a Milano torinon fogunk majd, vagy éppen a Lombardián látunk a hét második felében. Ez csak fejtsd ki nyugodtan.
0: Ja igen, szerintem az Emiliára gondolhatsz, ami, ami egy fantasztikus versenyzés, versenyzést hozott. Ugye ötször kellett felmenni a, a Szánlukához Bolognyában. Mindenki emlékezze a 19-es giro erre, erre az emelkedőre. Két magyar be is fejezte Walter és, és Fettererik is végigment. Például a Leipogácsár nem ment végig, tehát csak egy viszonyításképpen. És hát nem született nagyon meglepetés, és Primozs Roglic nyerte a verseny. Még hozzá szokásos, mondhatni már ilyen hagyományos, emelkedős támadásával, amikor, amikor bárki, aki ott van mellett, az ott hagyja. Ugye azt mondtuk, hogy
1: nincs esélyes a Rubénak, a Lombardiának van.
0: A Lombardiának abszolút van, és, ő. és egyeteműen ő. Pogácsát látjuk, hogy a túróta vannak jobb eredményei, de, de egyáltalán nem az a, az a dominancia van. Ennek egyébként picit félig örül is az ember, mert nagyon nem lett volna jó azt végignézni, és, és nagyon sokan elkezdtek volna gyanakodni, meg a szokásos csak dolog, pogácsár hogy nem. csak pogácsár nyer, és hogy neki egy évig képes ilyen formába tekerni. Ez így, ez így annyira nem oké. Azért látjuk, hogy, hogy mennyit kivett az az első fél év belőle. Az UE túrra ők ugye mindig nagyon készülnek, Utána nagyon jól ment, ugye megnyerte a Tirénót is, és ugye utána jött a Tour. Jött a De Roglic viszont abszolút favorit, nagyon jól, nagyon jól ment. Hozzáteszem szerintem Remco Evenapul is, és nagyon jól lesz azon a pályán. Ő ezekben a pillanatokban is épp egy győzelmet arat a Copa kín szólóban, szokásos. Egészen fontosan nyolcval vezetnek ott pár társával együtt, hogy, hogy a mezőn már nem is engedik, nem is kell az utolsó kört lenyáróba, le hanem már csak hatan begurulnak majd. Érdekes, de, de tényleg Roglic az abszolút favorit. Viszont azért én nem írnám le, főleg látva a múlt hetet két nagy öreget, Valverdet és Nibálit, ami... ami hiszen Nibál sz... is két év után először, először í, Így van, méghozzá a még hazai pályán, a Szicíliai körön, és Valverde is nyert egy szakaszt ezen a, ezen a versenyen. Más késő utána Ott elesett. Egy de... kábelbe elesett, de, de nem volt problémája itt, komoly sérülése rájuk is érdemes lesz szerintem figyelni, de, de sok esélye van a Lombardiának, de egy top favorit biztos van, és az, és az roglics. Talán kicsit könnyebb az útvonal, mint, mint, mint szokott lenni, ugyanis bergámóba van, van a befutó az idén, de ettől függetlenül azért még egy brutális Lombardia lesz tényleg 4000 méter méter szintkülönbséggel, is, és a történelem először lehet ezt majd az elejétől a végéig nézni, tehát mindenképp jó verseny lesz, meg tényleg ez az utolsó ilyen igazán komoly hét az idei kerékpár szezonban, mert, mert ugyan vannak még jövő héten is versenyek, és az utolsó 1.1-es verseny az 24-e, ha jól emlékszem, de, de tényleg ez az ut utolsó hét, és a legtöbb versenyzőnek azért itt a Lombardján, vagy a Pari Touron zárul majd úgy vasárnap a szezonja.
1: És akkor még a másik nagy téma, de csak röviden a horvát kör, ami hát valljuk be, hagyj még némi kívánivalót maga után, és van lehetősége a vitásra,
0: igen, mindenképp én is akartam beszélni a horvát körről, mert, mert nem akarom mondani, hogy végig szenvedtem azért, azért hogy nagyjából ezt a hat szakaszból négyet mondjuk, de itt főleg a, a biztonsági dolgokkal voltak problémák. Én értem, és, és tényleg ezt a Tur de is, is nyugodtan fel lehet hozni. Ott ugye beszélgettem is versenyzőkkel, és természetesen nem lehet az autópálya közepén befutót tartani, de amikor itt két-három olyan befutó is volt, ami az úti szabályoknak teljesen ellent mond. Gondolok itt az elsőre, ami alapból egyébként egy 237 kilométeres szakasz volt, én nem értem, hogy egy hogy a sprint szakasz minek kell ilyen hosszan berakni, de főleg első szakasznak, de még igazából ez mindegy is, mert ilyet, ilyet lehet csinálni, engedi a szabály. De ott is a probléma az volt, hogy kocka köves volt a befutó, tehát ez, vagy inkább maska köves, ez a, ezek a kicsi kövek kanyar is volt a befutóban a végén. Nagyon-nagyon furcsa volt, és utána jött még a negyedik szakasz, ahol a győztes Olávko is azt mondta, hogy ez, hogy ez kicsit sok. Ez, ez veszélyes egyszerűen. Az utolsó 900 méterben volt szerintem két 90 fokos kanyar, Este keltek is, még egy motoros is Elesett egyébként az utolsó előtti körben ami, ami azért nagyon vicces Tekint, hogy itt nagy szárasság volt Tehát nem az volt, hogy vizes az úgy csúszik Mert egyszerűen olyan éles volt a kanyar És azért az elég komoly veszélyt tudott volna okozni Hogyha ráesik a félmezőnyi a motorosra Lehet javítani Szerintem még ezen a versenyen bőven Viszont a Buckleyn Ugye itt is, itt is nyerni tudott Ezt mondjuk el, mert, mert Stephen Williams Behúzta a hegyi szakaszt is Meg, meg az
1: összetettet is Zárok kérdés, a legkomolyabb, hogy maradt Funderpool cipője ennyire fehér?
0: Ez egy jó gondolat, de szerintem egy kamásli volt rajta, és valószínűleg az levehette, és szerintem igazából ennyire egyszerű a válasz, mert, mert, mert máshogy biztos, hogy nem, nem, nem maradt volna úgy. A szponzorok nem biztos, hogy annyira szeretik a a Párizs a, hát a, a motoros, motoros kameráit, hiszen ha nem helikopteről veszik őket, a hát, hátukon ezzel látszanak a szponzorok, meg a mezek, de előről tényleg semmi.
1: Hát mi sem látszódunk, csak hallatszódunk, de azt jó hosszan ezúttal is. Köszönjük szépen mostanáig a figyelmet. Egy hét múlva jövőnket, tényleg az utolsó igazán nagy klasszikust kielemezve. Ugyanígy hétfőn, és aztán utána is lesz majd söprögető kocsi podcast szokás szerint. Jó sok témát írtunk már, meg találtunk ki eddig is, hogy mi mindenről lehet beszélni, úgyhogy lesz, lesz bőven téma. Hát ezt a Rubét, ezt meg szerintem még egy párszor érdemes lesz visszanézni, főleg majd a téli szűkösebb időszakban, amikor kevesebb lesz a kerékpárverseny. Köszönjük szépen a figyelmet, iratkozatok fel mindenhol, ahol lehet ránk, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!